0: Hi, Sebastian. Hey, Michael. Weißt du noch, es war einmal vor kurzer Zeit in einer sehr, sehr nahen Galaxis, da haben wir eine Bibwatch-Folge aufgenommen und bei unseren ganzen Abschweifungen sind wir auf eine total kuriose Idee
1: gekommen. Ich kann mich erinnern, als ob es letzte Woche gewesen wäre, dass wir das aufgenommen haben. <lacht> Und zwar haben wir uns gedacht, wäre es nicht total witzig, wenn wir mal in Kundenrezessionen reinschauen, wenn wir mal speziell jetzt auf Amazon gucken, welche Sternewertungen da mit welcher Begründung gegeben wurden. Denn Amazon ist ja durchaus bekannt dafür, dass da D D Kuriositäten landen, wenn es um Kundenbewertungen geht. <lacht> Ich finde
0: schon, das ist so eine eigene Art von Literatur. Wir hatten nämlich bei Bitwatch, glaube ich, eine Rezension zu einem Sonic-Spiel gehabt. Und äh, die Kurzzusammenfassung war, ja, es ist eigentlich gefühlt alles schlechter an diesem Spiel, aber ich, ich mag es 10 von 10.
1: <lacht> ja, genau <lacht> das, war,
0: das war sehr, sehr cool äh, Wir hatten auch irgendwie ermittelt, dass man unterschiedliche Plattformen auch unterschiedlich ranken kann Für mich sind so Steam-Rezensionen so wirklich der Feuilleton. Also es ist unglaublich krass, wie detailliert äh, Steam-Rezensionen auf Spiele eingehen versus, ich finde so wahrscheinlich der Keller der Rezensionen sind für mich diese User-Innen-Scores auf Metacritic, also das ist, wahrscheinlich, das ist schon richtig schlimm und Amazon, das ist so irgendwo dazwischen, aber auch mega kurios
1: ja, Amazon ist so ein ganz weirder Space, wo halt irgendwie die Tante Emma irgendwie, ne, die nicht so richtig versteht, was im Internet los ist, auf eine E-Mail antwortet und plötzlich wird eine Kundenrezession draus und sie versteht überhaupt nicht, was los ist. Und da entstehen halt wirklich die witzigsten Sachen.
0: Äh genau deswegen hatten wir uns überlegt, äh, es ist ich glaube, das hängt auch noch mal ganz stark davon ab, welche Spiele man raussucht, deswegen ihr dürft, wenn wir quasi das jetzt die Pilotfolge dieses Formats ist, wo wir uns immer noch nicht sicher sind, wie wir es nennen. Gerade hatte ich die Idee Amazon Sternenkriege. <lacht> ähm äh, könnt ihr uns gerne auch in die Kommentare schreiben, als unsere Steady-SupporterInnen, äh, welche Spiele wir uns denn mal angucken sollen. Weil wir haben uns heute auf jeden Fall schon ein paar sehr kontroverse Titel rausgesucht. Also, wo wir davon sehr stark ausgegangen sind, dass es da in den Rezensionen ordentlich zur Sache gegangen ist. Und ja, wir hatten recht. Wobei du tatsächlich ja bei Kalisto-Protokoll Schwierigkeiten hattest.
1: <lacht> du bist gemutet. Oh, überraschenderweise waren die meisten da tatsächlich ziemlich sinnvoll, ja. Hätte ich nicht gedacht. Das hängt
0: aber tatsächlich auch interessanterweise damit zusammen, äh, wie viele insgesamt an, du an Sternebewertungen hast. Weil du hast ja manchmal Spiele so mit 6.000 Bewertungen. Und wenn du so ein Spiel mit nur 100 Bewertungen hast, denkst du dir auch so, da wird auch nicht so viel Lustiges dabei sein. Ähm, welche Spiele hast du denn heute mitgebracht, bevor ich dir erzähle, welche ich mitgebracht habe?
1: Also, ich habe ähm, mir mal ein paar Rezensionen zu Breath of the Wild angeguckt, Zelda Breath of the Wild. Dann habe ich ein bisschen im Fallout 76 geguckt und bei Callisto-Protokoll habe ich eben auch noch reingeguckt. Aber wie schon gesagt, da waren die meisten tatsächlich echt valide Kritikpunkte und, und da kann man kaum was dagegen sagen. Aber ein bisschen was habe ich noch gefunden.
0: Das äh, bin, ich, bin ich mega gespannt, vor allem auch Breath of the Wild. Ähm, ich habe mir, ich habe heute mitgebracht, weil es wieder sein muss natürlich, Cyberpunk 2077, Death Training. Ich denke mal, Death Training ist so eines der. <lacht> das hat Amazon echt nicht gut getan, dieses Spiel. Also auch der Gaming-Landschaft, auch wenn ich es total feiere und wir noch eine Extreme-Folge dazu machen wollen. Ähm, genau, Cyberpunk 2077, Death Training und The Last of Us 2. Äh, da natürlich äh, fokussiert auf ganz bestimmte Kommentare, weil das ist ja auch ein Spiel, das aus vielen ungerechtfertigten Gründen äh, kontrovers gesehen worden ist, wie ich finde. Ähm, aber auch sehr, sehr lustige Kommentare darunter. Ähm, ja, äh, womit wollen wir eigentlich anfangen? Haben, hast
1: du Lust auf Cyberpunk oder wollen wir das irgendwie so abwechselnd machen? Ähm, fang, fangen wir ruhig gerne mit Cyberpunk an. Wir können dann die Spiele so ein bisschen abwechselnd machen. <lacht>
0: Äh, uh, liebe Steady SupporterInnen, lasst uns mit Cyberpunk 2077 Day One Standard Edition, kostenloses Upgrade auf PS5 PlayStation 4 Edition anfangen. Hat 6532 Bewertungen und da wir natürlich die Crème de la Crème haben wollen, habe ich jetzt mal geguckt nach. Äh, äh, da, da, ich gerade bei Cyberpunk finde ich spannend, so 5-Sterne-Wertungen gegen 1-Sterne-Wertungen äh, gegenzuhalten, weil das ja auch sehr, sehr äh, gerade stark davon abhängt, auf welcher Konsole man das damals gespielt hat, zu dieser riesen, zu diesem wirklich katastrophalen Release oder ob man es auf dem PC gespielt hat und wie Fandom man da herangegangen ist. Äh, dann lasse ich dir noch die Wahl, Sebastian. Fünf Sterne oder
1: ein Stern? Oh, hast du ja das sogar noch so sortiert? Dann Gütchen. fangen wir mit dem fünf mit dem 5 Sterne an, würde ich sagen.
0: Ich fange mit dem Fünf Sterne an. Genau, okay. Lass uns mit der, uns mit der Kundenrezension von äh, äh, Julian W. anfangen. Äh, der Titel, und ich finde es sehr faszinierend bei diesen Amazon-Rezensionen, das liest sich manchmal wie so ein Buchtitel. In dem Fall ist es sehr schlicht gehalten. Einfach mega. Hm. Lausche mir.
1: Wunderschön.
0: Ja, das fängt schon mal gut an, genau. <lacht> also, der Versand wäre pünktlich gewesen, wenn der liebe DHL-Fahrer auch geklingelt hätte. Naja, nichtsdestotrotz gebe ich jetzt mal meine Meinung zu dem ach ja so verhassten, schlechten geredeten Spiel ab. Da ich momentan noch kein Internet habe, war es sehr mühselig das Spiel mit meinem Handy-Hotspot runterzuladen. <lacht> <lacht> ja. Die letzten drei Tage konnte ich es mal so richtig austesten. Ich habe keine Ahnung, was die Gesellschaft für ein Problem mit diesem Mega-Spiel hat. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich aufregt, dass man keine einzelnen Grashalme sieht oder die Gegner auf dem pc in meinem rechten winkel zu boden fallen ähm, ich habe bis jetzt auch noch keine großen einbußen in sachen grafikfehler oder ähnlichem gehabt und ich bin schon in night city wo viel trubel ist das einzige was ich gemacht habe ich habe die kamera sehr schnell gedreht und da hatte ich eine kleine verzögerung wobei ich aber auch bei gta schon andere sachen erlebt habe und ja auch borderlands 1 bis 3 habe ich mehrere fehler gehabt und es juckte mich auch da nicht <lacht>
1: hm.
0: Man sollte, finde ich, sich immer seine eigene Meinung zu Dingen bilden und nicht auf jeden hören, der meint was zu wissen, was der oder die gesagt hat, da diese Person ja alles weiß und außerdem noch über drei Ecken einen kennt, der einen kennt, der da arbeitet oder so. <lacht> Sollten mir doch noch Probleme oder so auftreten, dann werde ich sie hier mitteilen. Ich kann es nur empfehlen, rate den Leuten da draußen, die wegen dem Ganzen hin und her sich nicht getraut haben, sich das Spiel zu holen, holt es euch. Ich spiele es auf der ersten PS4-Version, nur zur Info. Äh, dann hat er noch ein Update gemacht Nee, und da hat er, ist er dabei bei, der, bei seiner Meinung geblieben. Okay. Das müsste eine Rezension sein zu, äh, von Torben Barnsen. Drei Sterne, überbewertet. Mich hat es einfach nicht angesprochen, war froh, als ich es durch hatte. <lacht> <lacht> Aber durchgespielt hat das noch, ne? ist dabei geblieben. <lacht> genau, und dein, dein, dein Favorit ja bisher momentan äh, dieser Rezension, drei Sterne Cyberpunk 2077 äh, von Gilbert, habe es neu gekauft. Originalverpackung war dran, aber eine etwas störende Delle an der Verpackung, wie auch auf der Hülle. Ich weiß nicht, ob das vom Versand kommt, aber mich stört das nicht großartig. Aber trotzdem versickt man keine mit, verschickt man keine mit Dellen. Versand war ziemlich schnell, aber trotzdem gibt es leider nur drei Sterne von mir wegen der Delle.
1: <lacht> ja, das ist der Klassiker von den Amazon-Kunden. Rezensionen, dass man im Grunde die ganze Zeit nur über Versand oder Verpackung schreibt und äh, nicht über das eigentliche Produkt. Das ist immer das Beste.
0: Äh, genau, wir hatten den dhl fahrer
1: Möchtest du eine 5 Sterne hören?
0: Ja, immer her damit. Von Anna Rep, ein Hammerspiel. Der Titel ist ein Hammerspiel. Äh, tatsächlich ist die Rezension vom 14. Dezember 2020, das ist also echt früh nach dem, äh, nach dem Release gewesen. Genau, mhm. zu allererst einmal muss ich sagen, dass ich es fast schon eine Frechheit finde, diesem Spiel eine Bewertung von ein bis zwei Sternen zu geben, weil es angeblich auf der Konsole nicht spielbar ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dieses Spiel ist wahnsinnig gut und CD Projekt Red haben sich richtig Mühe gegeben, das sieht und merkt man. Da hat sich das Warten definitiv gelohnt. Ja, es ist nicht perfekt, aber das ist ja auch normal." <lacht> Trotz dessen, dass das Spiel wegen diesem Feinschliff verschoben wurde, ja, ich habe während des Spiels auch hier und da einen Bug gehabt, oder Charaktere war, wurden verpixelt angezeigt, was sich aber gleich wieder korrigiert hat. Auch würde ich, würd ich mehrmals aus dem Spiel geworfen, was ich aber dem Ansturm zur Last lege. Ähm um. Was? Es ist, äh, <lacht> das ist, es ist ja kein Online-Spiel. Wa warum sollte das Was hat das mit dem Ansturm zu tun?
1: Ja, das ist eine, eine, eine interessante Frage. <lacht> es ist plötzlich ein MMO.
0: <lacht> Trotzdem ist das für mich kein Grund zu sagen, ich kann es so nicht spielen und dass es schlecht ist, denn das ist es auf keinen Fall. Es ist super, ich liebe es und das schon nach einem Tag zocken. Die einzelnen Charakter wurden liebevoll gestaltet, man fühlt sich richtig mit ihnen. Ich bin persönlich kein großer Fan von der First-Person-Perspektive, aber hier passt es genau rein. Genau, der einzig kleine Kritikpunkt war für mich die Charaktererstellung. da habe ich ein wenig mehr Möglichkeiten erwartet. Das Spiel hat definitiv nicht so eine schlechte Bewertung verdient, weil es ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Und weil nur weil manche Leute die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als vor dem PC oder der Konsole zu hocken, die meinen, die hätten so viel Ahnung, weil sie eh nichts anderes machen, meine nach jedem kleinen Fehler suchen zu müssen, das Spiel so schlecht zu machen, äh, muss es trotzdem ja nicht schlecht sein.
1: Man kann es ja auch übertreiben. Mhm. Hm. Auf welchen, Weißt du, auf welchem System, von welchem System die PlayStation Bewertung ist? 4. PlayStation und das 4. wundert
0: mich mega, weil äh. Äh, ich habe meine Testversion zwei Tage, nee, einen Tag vor Release bekommen und das war ein äh, grausames Fest und das hat meine Beziehung zu diesem Spiel nachhaltig zerstört. Äh, das wundert mich tatsächlich. Also ähm, weil das war auch zu Release wirklich kaputt, da hattest du bei PlayStation 5, da ging die Konsole besser mit um, ähm, kann ich nicht so wiedergeben, aber habe ich auch häufiger in irgendwelchen Kommentaren gelesen, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, also.
1: Das, das kommt doch mal. hört man tatsächlich öfter, ne? dass da die Erfahrung wirklich anscheinend unterschiedlich war, die wahrgenommene zumindest für viele Leute. Aber man muss halt, was du halt nicht beachtet hast, Michael, bei deinem Test damals, das muss man halt schon sagen, dass am ersten Tag natürlich die Server total überlastet waren von diesem Singleplayer-Spiel. <lacht> Dann muss man fairerweise schon äh, Cyberpunk zugute halten.
0: Ich kam in Singleplayer nicht Spiel rein, weil der Anlauf zu hoch war. Von was ja. denn? Also, wenn die Person im Hintergrund 500 Spiele runterlädt, dann kann ich das verstehen, aber das hat ja damit nichts zu tun. Also, oh, oh wei, oh wei, oh wei. Ja, äh, das war das erstmal für einen für, für, für lockeren Einstieg für, äh, für Cyberpunk. Oh. Ich sag jetzt schon, dass es bei Death Stranding noch schlimmer wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Magst du was
1: aus dem Nähkästchen bei Breath of the Wild plaudern? Okay, warte. Dann gucke ich mal schnell. Dann schau ich, schauen wir uns mal die Breath of the Wild-Rezessionen an. So, hier haben wir eine. Jetzt pass auf. Die fand ich sehr gut, in vielerlei Hinsicht. Ich sag schon mal vorweg, Michael ist mein Zeuge. Ich schreibe oft den größten Scheiß zusammen, ich mache Grammatikfehler ohne Ende und meine Sätze ergeben teilweise keinen Sinn. Deswegen äh, seid mir nicht böse, wenn ich mich drüber lustig mache, wenn andere Leute Bullshit zusammenschreiben. Ich mache es auch, trotzdem finde ich es immer wieder super lustig. Okay, hier haben wir eine Rezession für Zelda Breath of the Wild. Herbe Enttäuschung in Caps Lock mit fünf Ausrufezeichen. Ich bin bitter enttäuscht. Vor so viel Hype habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Breath of the Wild ist optisch, sowohl kämpferisch als auch Abwechslung ein echter Treffer. Mega geil. <lacht> <lacht> auch die Storyline beginnt schon gleich wie ins kalte, nass geworfen. Los und für einen Anfänger direkt in das Combat System. Leider fehlt mir dazu ein etwas lockerer Einstieg. Nichtsdestotrotz muss ich trotz der schönen Grafik, der tollen Welt und der schönen Idee sagen, dass ich mir das Spiel nicht nochmal für 50 Euro kaufen wollen würde. Das hält folgende Hintergründe. Dass das Spiel einfach gerade mal mit 20 Spielstunden von mir komplett durchgespielt wurde. Man kann... Wenn man, man kann, wenn man richtig gut ist, Gannon auch ohne irgendwelche Fähigkeiten besiegen und dann schon mit drei Herzen gegen Gannon gewinnen. Absolut enttäuschend für solch viel und herausragende Zelda-Vorgänger. Er war einfach zu gut für das Spiel. Was will das, man machen? Das ist ein Spe Speedrunner, nicht schlecht. Eins, ist eins von fünf war dann seine Wertung. <lacht> Er war einfach zu gut. Ich bin zu gut für dieses Spiel, sehr, sehr cool. Leider bin ich zu gut für dieses Spiel, ein von fünf Sterne.
0: Er war 20 Stunden, da ist die Person aber auch durchgerusht, das kann ich mir nicht vor. Also das finde ich auch irgendwie komisch, das in einem Open-World-Spiel vor vorzuhalten.
1: Ja, 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 total.
0: Das ist ja super strange. Wie war das, wie war das oben? Kämpferischer? Ja, wie war das normal? Genau,
1: das, äh, das ist auch mein Lieblingssatz. Breath of the Wild ist optisch, sowohl kämpferisch als auch <lacht> Abwechslung. Ein Treffer. <lacht> ein Treffer mitten ins Herz, sehr schön. Oh Gott. Okay. Äh, das war jetzt ein Stern, ne? Das war jetzt ein Stern, genau. Ähm, das war schon mit Abstand die beste, die ich gefunden habe. Hier, ein, hier, ich habe noch eine gefunden, die fand ich auch eine Ein-Sterne-Bewertung. Die fand ich sehr interessant, weil ich frage mich, was im Kopf dieser Person vorgeht. Ich würde ich würd wirklich gern wissen, was genau damit gemeint ist. Äh, eins von fünf Sterne für Breath of the Wild. Äh, schlecht. Und der Text ist, langweiliges Spiel, wo es wieder um irgendwelche angeblichen Götter geht. Als hätte man nicht schon genug Spiele, die das, seine falsche Thema, in ein Spiel stecken. What? <lacht> es geht um falsche Götter? Okay. Es geht um irgendwelche angeblichen Götter. Das ist der Kritikpunkt in dieser Rezession. Deswegen eins von fünf Sterne. Ähm, erstens, <lacht> erstens glaube ich irgendwie kommen Götter kommen irgendwelche Göttinnen vor in Zelda. Ich weiß ja, es nicht. Ja, aber du hast ja, du hast in
0: diesem Schrein hast du doch diese, diese ah, Göttin, ja, ja. die stumm Das stimmt. Ist. Das stimmt. Kann ich es sein, dass Kratos die um 4 Uhr morgens geschrieben hat die Rezession <lacht> <lacht> vollkommen betrunken?
1: Vielleicht. <lacht> Vielleicht wieder ein, ein neuer Götter-Olymp, den ich stürzen muss. Na super. <lacht> so komme ich nie hinterher. Ich bin gerade mal in Griechenland fertig geworden und jetzt wird das nächste Fass aufgemacht.
0: Vor allem im Norden ist er jetzt durch, ne? Und wird, oh Gott, ja, das ist das Problem. Wenn du jetzt noch verschiedene Universen
1: durchgehst, dann wird er echt nicht fertig. Dann ja, sollte ja. er langsam eine Agentur aufmachen, ja. Ja, wenn irgendwann alle oh. Marken dem einen großen Megakonzern gehören, wenn Microsoft alles aufgekauft hat, dann geht's los, ne? Dann muss sich Kratos durch die verschiedenen in Videospielmythologien schnetzeln und je mehr Götter da erschaffen werden, desto mehr hat er zu tun. Macht schon Sinn. Hat der arme Mann totales Burnout, ey, also Ja <lacht> Sehr okay. schön Aber hey, immerhin ist die Abwechslung ein echter Treffer <lacht> uh, Okay
0: na gut. Um, äh, hast du noch was zu Breath oder äh, wollen wir mit
1: Death Stranding nee, weitermachen? Ich mach, mach gerne mit Death Stranding weiter
0: Okay, äh, es gibt diese eine Rezension ähm, die ich wirklich so, äh, da spricht jemand bei Death Stranding von digitaler Buße und er ist nicht bereit, digitale Buße zu leisten, als ob eigentlich Hideo Kojima sagt, du bist dafür, in Death Stranding bist du vor Ort, um halt äh, für all deine Sünden aus allen vorherigen Gaming-Leben zu büßen, das ist meine Lieblingsrezension <lacht> Die ich aber heute nicht mitbringe, die habe ich nur über meinem Schreibtisch eingerahmt. Ähm, ich kann euch aber gerne den Link dazu geben. Das ist, das ist für mich die beste Rezension. Ähm, Death Training hat tatsächlich 3716 globale Bewertungen, äh, 63% für fünf Sterne, tatsächlich nur ein Stern für 4. Ähm, das hängt aber ganz stark davon ab, nach welcher Version ihr sucht. Okay, haltet euch fest. Es wird schlimm. Es wird jetzt ich richtig gespannt. schlimm.
1: Ich bin sehr gespannt. So, okay. Puh.
0: Gero Kemmer. Titel, naja, ein Stern. <lacht> Absolut langweilig und eine total konfuse Story. All der Hype ist für mich nicht verständlich. Man rennt über eine schottische Landschaft unter der Bedrohung von jenseitigen Kreaturen. <lacht> Klammer auf, Zusammenhang, keine Ahnung. Und sammelt irgendwelche Fracht ein. Vielleicht Geschmackssache, aber überhaupt nicht mein Fall. Ja. Jenseitige Kreaturen und schottische Landschaft.
1: <lacht> ich meine, es ist eine relativ akkurate Beschreibung des Spiels, kann man nicht sagen.
0: Vom Grund her, vom Grund. Schottig würde ich tatsächlich zustimmen. Also ich weiß nicht, warum es in Anführungszeichen steht, aber es ist halt wirklich sehr neblig, ne? Und es ist sehr. Ähm, du hast das Gefühl manchmal, ähm, wobei ich. Gold ist nicht schottig, Carry Gold ist, äh, ich glaube, Irländisch,
1: ne? Oder genau. Isländisch? Ich genau, habe auch immer so an Irland gedacht oder sowas bei dem Spiel tatsächlich. Es spielt ja in den USA offiziell, aber es ist ganz eindeutig irgendwas. Irland oder 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 F von mir aus auch Schottisch. Das kommt schon hin, finde ich, das Feeling.
0: Dass das, das, das Norman Reeders nicht fragt, wenn er mal bei den Leuten ist. Na, warum sind wir eigentlich gerade in Schottland oder in Irland, wenn wir in Amerika sind? Ja, das <lacht> ja. hat alles mit den Verschiebungen zu tun, Norman. Das verstehst du eh nicht. Tiefere Fracht aus, genau. <lacht> genau, Quantenmechanik. Quantenmechanik. Man kann immer alles mit Quantenmechanik genau. erklären. Versteht Oder keiner. Zeitschleife.
1: Genau. <lacht> ja, ist auch gut.
0: Ah, bist, du, äh, bist du bereit? Immer, immer her damit. Okay. Peter Kraushofer, Einstein. Metal Gear Solid 5 war nicht Konamis schuld. <lacht> ist der Titel. Okay. Ist, ist der Titel. Ich fühle mich bestohlen meiner Lebenszeit. Oh Gott, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Entschuldigung. Ich fühle mich bestohlen meiner Lebenszeit. Die ersten 30 Stunden dachte ich, okay. Da steckt irgendeine irre Geschichte im Hintergrund. Die ersten 30 Stunden dachte ich, okay, da steckt irgendeine irre Geschichte im Untergrund, was den Spieler mit inkludiert. Da dachte ich an Psychomantis und das Brechen der vierten Wand. Aber nach 60 Stunden wurde mir klar, dass das Spiel wirklich so langweilig und monoton ist, wie es von Anfang an scheint. <lacht> Die Story, wenn man denn so eine nennen will, zieht mich nicht mit, die Charaktere sind einem egal, weil sie schlecht geschrieben sind und flach. Mir scheint Kojima hat 90% seiner Zeit in die Mechanik des Spiels gesteckt und hatte kein Geld mehr für eine Story, Abwechslung und einen Spannungsbogen. Bei Metal Gear Solid 5 dachte ich, es war Konamis Schuld, dass das Spiel so repetitiv wurde und es keine wirkliche Story aller der ersten vier Metal Gearjahs gab. Jetzt nach der Stranding weiß ich es besser. Hm. Aber er hat 60 Stunden gebraucht, um
1: festzustellen, dass ja. er sich 60 Stunden lang gelangweilt hat. Genau. Ja. Die, die, ich ich habe da auch mal Ich, ich Das war eine Steam-Rezession tatsächlich. Das war aber super lustig. Das war irgend so ein, so ein MMO oder so. Ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Service-Spiel. Und der hatte wirklich oben, man, man sieht ja angezeigt auf Steam, wie lange die das Spiel gespielt haben. Der hatte da wirklich irgendwie 3000 Spielstunden und hat dann in seinem Review sowas geschrieben wie, ja die ersten 800 Stunden hat es ja wirklich noch Spaß gemacht, aber dann wurde es nur noch <lacht> grind und nur noch repetitiv. Zwei von fünf Sternen.
0: <lacht> ich, ich bitte, oh mein Gott. Wenn er eine Forschungsarbeit darüber geschrieben hätte, ich hätte so gerne dieses Tagebuch gelesen, wie man das ja aus so, so Fantasy-Rollenspielen kennt von irgendwelchen Wissenschaftlern, die verrückt geworden sind. Ne? Aber hat er wirklich dann so nach 1000, nach 2000 Stunden gesagt, ich, ich denke mal, es ist, es ist, könnte Grind sein, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich brauche noch mehr Forschungszeit. Nach 3000 Stunden ist es sich sicher, es war nur noch Grind. Ja, genau, so in der Art. Ja, aber auch hier denke ich mir, die ersten 30 Stunden dachte ich, okay, da steckt irgendeine irre Geschichte im Untergrund. Mhm. Aber da hat er echt lange durchgehalten, weil äh, selbst Hideo, Hideo Kojima meinte, es ist die ersten 12 Stunden wirklich eine Quälerei, bevor es richtig quälend wird, aber ich finde auch so, nach den ersten zwölf Stunden, wenn man das Bike bekommt, dann wird einem auch so die erste Last abgenommen und dann ist man bereit für größere Sachen, also ich, ich finde, man wächst auch mit diesem Spiel, aber wenn er 30, also ich weiß nicht,
1: womit der 60 Stunden zugebracht hat, der müsste durch sein. Also ja. ich meine, man kann sehr viel optionale Lieferungen machen. Ich ja. habe auch, glaube ich, bei meinem ersten Playthrough tatsächlich fast 100 Stunden gespielt oder sowas. Ich habe mir aber auch wirklich sehr viel Zeit genommen und so gut wie alles gemacht, was man machen kann. Aber ich, ich frage mich, wie weil weil wie, wie genau formuliert das im, was soll im Untergrund lauern? Irgendeine verrückte Geschichte oder sowas, ne? Okay, da steckt irgendeine irre Geschichte Eine irre im, Untergrund, Geschichte. Wie im irre? Untergrund, was den Spieler mit inkludiert. Wie irre soll die Geschichte denn bitte noch werden? Was hat er denn erwartet? Ich meine, es geht um Quantenphysik-Geister, die ihre eigenen Körper, wenn sie sich berühren, in einer Antimaterie-Explosion auflösen und what? <lacht> ja, aber vielleicht ist das ein Quantenphysiker,
0: der erstens eine große Liebe für Metal Gear Solid hat und der ist eigentlich totalen Scheiß schon gewohnt und der war die ersten 30 Stunden wahrscheinlich gelangweilt, weil er dachte, kenne ich alles schon, boah, ja. ist das Unterkomplex, das kriege ich doch besser hin und nach 60 Stunden war er echt enttäuscht, dass da nicht noch mehr kommt. Ja, wahrscheinlich. Oh. Ich äh, mache weiter mit Noah Meister, ein, eine Sterne äh, Bewertung. Ich finde der wirklich bisher literarischste Titel einer Rezension.
1: <lacht> mhm. äh,
0: Paket-Transportspiel im Bereich unsichtbarer böser Untoter. <lacht> Aha. <lacht> <lacht> Was ist das im Bereich? Also das klingt wie so Forschungsarbeit. Ne? Ja. Ich untersuche Motiv in der isländischen Literatur. Pakettransportspiel. Im Bereich unsichtbarer, böser, untote. Also, ja. das ist nicht bei den sichtbaren, bösen Untoten und es ist auch nicht bei den
1: sichtbaren, guten Untoten. Das ist also das Subgenre, ne? So das Hauptgenre ist Paketlieferspiel, man kennt es, das beliebte Genre. Und die genaue, weißt du, die Subkategorie ist dann unsichtbare, böse Untote. Natürlich. Nicht zu verwechseln mit den sichtbaren bösen und toten Paketlieferspielen, <lacht> die es ja auch wie Sander Meer gibt.
0: Es gibt auch die sichtbaren guten Toten ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Oh Gott, aber schön dass,
0: schön, dass die Person das richtig katalogisiert hat. Ä ähm. Aber tatsächlich, was ich ganz cool finde, das mag ich ja auch gerade bei den Leuten, die so ähm, äh, ein bewertungen geben, das haben die auch aus Referaten in der Schule gelernt, dass man erstmal mit den guten Sachen anfängt. Ähm, die Spielersteuerung ist ausgezeichnet und die Landschaft wirklichkeitsnah, dafür der Stern. Okay, jetzt mhm. kommen wir zu dem Punkt, wo die vier von abgezogen worden sind. Ähm, nach fünf Stunden Spielzeit habe ich aufgegeben, es macht für mich keinen Sinn, Pakete in dieser Landschaft von A nach B zu transportieren und dabei Kontakt mit unsichtbaren Untoten zu vermeiden.
1: <lacht> mhm.
0: äh, nach 20 Stunden Spielzeit soll anspruchsvolle Spannung für... Was? Nach 20 Stunden Spielzeit soll anspruchsvolle Spannung für das circa 50 Stunden dauernde Spiel aufkommen. Wo, uh. Woher nimmt die Person die Quelle dafür? Ja, es kann auch sein, dass sie einen Guide hatte und nach 20 Stunden gemerkt hat, also nach 20 Stunden steht er drin, jetzt kommt die Spannung für das 50-dauernde Spiel und dann kam sie einfach nicht. Leid. Und sie sagt, äh, das ist zu wenig Motivation für mich, bis dahin weiter eintönig Pakete zu transportieren.
1: Ha. Kann man machen. Okay. Kann man machen. Pakettransport spielt im Bereich unsichtbarer, böser und toter. Ja. Also die Überschrift ist schon die beste überhaupt, das stimmt. Das müssen wir auf Wikipedia noch ergänzen. Beim Genre von Death Stranding schreiben wir rein Paketlieferspiel im Bereich unsichtbarer böser Geister.
0: Ich bin dafür, dass wir jetzt Resident Evil irgendwie so einteilen, ne? Ja, genau. Äh, wo, woher stammt der Virus eigentlich? Wo ist es verortet? Schleppt man Pakete oder nicht?
1: Kräutersammelspiel im Bereich wissenschaftlich hergestellter böser Biowaffen. <lacht> Es hat Alchemie, äh, es, sichter, sichtbar ist auch
0: <lacht> es ist ein Spiel, in dem man äh, Fässer äh, kaputt treten kann.
1: <lacht> ja. Oh Gott. Ähm, äh, Quasi ein, äh, ein Paketzerstörungsspiel, kein Paketlieferspiel. Nee, genau.
0: Paketzertretungsspiel, <lacht> genau. <lacht> äh, ich gebe das, ich gebe
1: wieder die Bühne an dich. Gut. Dann gehen wir weiter in den Bereich Vollat 76. Sichtbares Vollat 76. Hier haben wir eine Kundenrezession, die ist quasi der Klassiker. Danke, Hermes. Die Hülle war beschädigt, aber das Spiel läuft. Eins von fünf Sternen. Aber das, Moment, was, was war im Spiel beschädigt? Die Hülle? Die Hülle. oder das? Die Hülle war bestätigt, das Spiel läuft eins von fünf.
0: Das sind immer meine Lieblingsrezensionen. Das, das sind die wahrscheinlich, die du von denen du gemeint hast, wo dann direkt auf die E-Mail geantwortet genau, wurde, genau, wo Leute genau. nicht wissen, dass das eine direkte Rezension Und ist. Wahrscheinlich, ja, ja, genau. Aber warum räumt da Amazon nicht mit auf? Das sieht ja total, also es sieht ja wirklich so aus, als ob die das nicht kuratieren würden, als ob die da nicht mal Verordnung äh, sorgen.
1: Ja, es ist wirklich so. Keine Ahnung. Sehr schön finde ich auch die Rezession von Karl-Heinz, 2 von 5 Sternen. Überschrift Internet, nur mit Internet. <lacht> von welchem Spiel reden wir gerade? Von Fallout 76. Internet, nur mit Internet. Genau, Internet, ja. nur mit Internet. <lacht> zwei von fünf Sternen. <lacht>
0: Es kann sein, dass es das wahrscheinlich beim Lieferumfang nicht enthalten, also er hätte gehofft, dass bei, da, bei dem Spiel auch das Internet gleich mit, mit, mit dazukommt. Ne? Wer
1: weiß, wer weiß.
0: Och <lacht> <lacht> Mann. Hm. Aber da hätte ich den Ansturm ja verstanden, ne? ich verstehe den Ansturm bei einem Singleplayer-Spiel
1: halt nicht. Es ist wirklich witzig, anscheinend, ich weiß nicht, vielleicht gab es bei der Fallout 76 äh, Lieferung Probleme, weil die meisten Rezessionen <lacht> behandeln wirklich die Lieferung oder die Pakete in irgendeiner Form. Wir haben hier zum Beispiel auch noch eine Zwei-Sterne-Wertung von Lian. Da heißt, absolut ver verblöden das Spiel, absolut sinnlos das Spiel. Hat bei mir anderthalb Wochen gedauert, bis es ankam. Ich als Gamer würde es nicht empfehlen zu kaufen. <lacht> Okay. Weil die Lieferung ja quasi ah, das Tutorial ist.
0: Genau. Das, aber ich finde, das, das, hat, das hat das schon was von einem Haiku.
1: Lies bitte nochmal den Anfang vor. Absolut verblöden, das Spiel. Absolut sinnlos, das Spiel. Ja, das ist schon ich finde das schön. Ja, ich finde es auch super. Absolut verblöden, das Spiel. Absolut sinnlos das Spiel. Hat bei mir anderthalb Wochen gedauert, bis es ankam. Ich als Gamer würde es nicht empfehlen. Sehr schön. Ich finde es
0: einfach, das sollte man mit in den Metacritic-Wert aufnehmen, wie lange diese Lieferung von solchen Spielen <lacht> dauert. Stimmt. Und dann, genau, und dann, ich, was weiß ich, dann wäre da irgend, was weiß ich, der, äh, hier, was weiß ich, Autobahn Polizeisimulator 2 ist das bestbewertete Spiel auf Metacritic, weil es nur einen Tag dauert, geliefert zu werden. Keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> oh, welches Fass haben wir damit aufgemacht? Hm? Sehr schön fand ich noch die Drei-Sterne-Bewertung von Melanie. Ähm, da, da muss ich auch sagen, tatsächlich hat Fallout 76 ein sehr verwirrendes und seltsames Marketing, was die Erweiterungen angeht. Aber trotzdem fand ich die, die Review sehr nett, äh, die geschrieben hat, ich hatte Fallout 76 inklusive Wastelanders bestellt, habe allerdings nur das normale Spiel erhalten. Schon schade, dass man nicht das bekommt, was man bestellt hat. Aufgrund des günstigen Preises behalte ich es dennoch einfach nur schade, wahrscheinlich im Regal vergriffen. Das ist eben deswegen lustig, zur Erklärung, weil mhm. ne, Wastelanders ist quasi ein kostenloses Update für das Spiel. Man, man kauft immer nur das normale Spiel, unter Anführungsstrichen. Aber das wird tatsächlich von Bethesda so beworben, als würde man jetzt, da das Wastelander Update erschienen ist, oder mittlerweile gibt es auch das Iron Rain oder wie es heißt, Update. Das würde immer so beworben, als würde man jetzt nicht mehr nur 476 kaufen, sondern auch die kostenlosen Updates. Weißt du, wie ich meine? Das, das okay, aber, aber Moment, was hat die Person jetzt gekauft? Die hat Fallout 76 bekommen, aber Wastelanders nicht dazu? Oder hat sie Wastelanders bekommen ohne Hauptspiel? Nee, nee, das ist ja gerade das. Wastelanders ist mittlerweile ein fest verbundener Teil von Fallout 76. Die haben einfach nur ein Update Wastelanders getauft. Aber es gibt kein Fallout 76 ohne Wastelanders mehr. Das ist unmöglich. Aber sie hat eben Wastelanders bestellt. Und Fallout 76 bekommen, was ganz normal ist, weil ah. du kaufst immer nur das Grundspiel. Ah. Verstehst du? Aber das, da verstehe ich auch wirklich nicht, wie verwirrend und, und kompliziert da Bethesda das Marketing macht, weil das ist wirklich verwirrend. Ich verstehe das absolut. Das, das verstehe ich ehrlich gesagt. Das, das ist ja total, total verwirrend,
0: wenn du einen DLC mit ins Hauptspiel einbaust. Dann kannst du es ja überhaupt nicht mehr auseinander. Ja. Ach ja, oh Gott. Hast du sonst noch irgendwas zu Fallout 76? Meine Hände schwitzen vor Lachen, das hatte ich schon lange
1: nicht mehr. <lacht> nee, ich habe hab sonst nichts mehr zu Fallout 76. Okay. Die, die meiste andere Kritik war durchaus legitim, weil es hat ja durchaus seine Probleme.
0: Okay. Ähm, äh, wir, wir schauen mal einfach mal, wie lange wir das machen. Ähm, ich würde mit Last of Us 2 Part 2 weitermachen. Genau, mach das. Genau, der Titel ist Last of Us, also der Titel uns dieser Rezension, dieses Rezensionswatchen jetzt ist Last of Us Part 2 Standard Edition PlayStation 4 Uncut von PlayStation. Okay,
1: okay. mit <lacht> sichtbaren oder unsichtbaren bösen Geistern?
0: Die sind tatsächlich sichtbar. Ah, okay, ja. gut. Genau, es kommen auch Hunde drin vor und es gibt äh, einen Rattenkönig. Okay. Das, 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 das Vieh in Less of als zwei Rattenkönig heißt, muss ich immer dran denken, ist das eine Nussknacker-Anspielung
1: oder? Aber ich finde das halt total, total. Nee, das ist super. nur, es gibt, es gibt im, im, im Wahnleben. Äh, gibt es äh, Ratten, die, also äh, ich, ich glaube, dass es immer noch nicht hundertprozentig bestätigt, ob es die tatsächlich gibt oder ob das nach dem Tod irgendwie passiert oder ob das nur irgendwie Fake-Präparate sind. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig bestätigt ist, dass das zu Lebenszeiten passiert. Aber angeblich soll es öfter passieren, dass mehrere Ratten sich an den Schwänzen verknoten. Und dann quasi trotzdem weiterleben und weiter existieren und, und relativ, ne, die können damit umgehen irgendwie. Und irgendwann wird dann so ein Ball aus 20 Ratten draus, die alle miteinander verknotet sind und leben aber dann weiter als eine Lebensform so ein bisschen. Und das nennt man Rattenkönig. Und ob das irgendwie wirklich so ein Fabelwesen ist oder ob es das echt gibt, ich glaube, da ist man sich wirklich uneinig. Und deswegen heißt, glaube ich, auch der The Last of Us 2 Boss Rattenkönig, weil der ja aus verschiedenen Menschen besteht, die miteinander verschmolzen sind. Ich
0: dachte echt gerade, dass es irgendwie noch einen Zusammenhang direkt zwischen The Plague Tale und The Last of Us gibt, aber Ich, ich befürchte nicht. Faszinierend. <lacht> ähm, ähm, wollen wir anfangen? Ja, also bitte. Ich, ich lasse ich lasse absichtlich äh, auch die vielen äh, frauenfeindlichen äh, Rezensionen einfach raus. Ja, genau. Es geht jetzt wirklich nur rein ums Game. Ähm, Rezension von Lieschen, ein Stern. Titel: Naja. Inhalt der Rezension nicht für Leute unter 16 geeignet. Okay. <lacht> das Spiel ist ab 18, aber gut. <lacht> da kann man ja andere Meinung sein, aber okay. Also also Lieschen ist sich auch der Meinung, dass die ab 18 Vergabe
1: richtig ist. Und, und wie und viele Sterne gibt es dafür? Ein Stern. <lacht> Ein Stern, weil das Spiel... Ha. Okay, jetzt warte mal. Gibt sie einen Stern, weil das Spiel ab 18 ist und sie findet, es sollte ab 16 sein? Oder was jetzt?
0: Ja, oder es gibt nur, ich, ich verstehe die Rezension nicht, äh, nicht für Leute unter 16 geeignet. Also sie hat es, erstens hat sie, glaube ich, komplett ignoriert, dass da nach da 18 drauf ist. Und sie kreidet es dem an, dass es an sich äh,
1: zu brutal ist für Leute unter 16. Ist das sowas? Ist das so eine Oma, die das für ihren Enkel gekauft hat, ohne sich in irgendeiner <lacht> Form zu informieren? Und dann sagt sie, oh, okay, da platzen aber irgendwie Köpfe. Das finde ich jetzt aber N naja, schreibe ich da mal in die Aber Reine. wer hat
0: denn dann da Schuld? Also ne, da geht da geht der liebe geht der liebe Markus zu seiner Omi, möchte zu Weihnachten, äh, lässt of was 2 haben. Ja, das kaufe ich dir. Und dann ist der arme Markus total vertraumatisiert und verstört. Also das Spiel ist nicht für Leute unter 16 geeignet. Also, ja, aber das kann ja jetzt nicht hier angehen, ne? <lacht> So ich kann auch, ich es mir vorstellen, vielleicht, ja. Ah, oh, das, das sind ganze Geschichten, die, die dahinter stecken. Ich finde auch die ganz gut von Alexander Gebel. Ein Stern. Titel Zu viele Filmsequenzen. Inhalt. Zu viele Filmsequenzen.
1: Ähm. <lacht> okay. um dass wirklich so viele Filmsequenzen... Nein, ich, überhaupt nicht. Ne? Also ich, ich
0: lese das auch manchmal in Rezensionen, dass ähm, dass den Leuten so viele Vorblenden mit drin sind. Also wir haben, wir haben jetzt vor kurzem über Days Gone geredet. Und da sind Vorblenden halt furchtbar langweilig, weil du nichts darin machen kannst. Aber die Vorblenden bei Last of Us 2 spielen ja auch in der Apokalypse. Deswegen, du kriegst du ja auch was zu tun. Hm. Deswegen, ich verstehe es nicht. Ähm, äh, Tanja Eisele, ein Stern, kritisiert auch, das Spiel ist enttäuschend, viel zu viele Filmsequenzen.
1: Ha, <lacht> interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das für viele Leute so ein Problem ist. Ich bin ja wirklich kein Story-Mensch in Videospielen, ne? aber das wäre mir jetzt bei Last of Us 2 gar nicht so aufgefallen, dass das jetzt so ein. Also, nee, naja, gut. <lacht>
0: uh, möchtest du eine Rezension ähm, äh, lesen oder hören? Die haben 229 Personen für hilfreich empfunden. Ah, ja, das finde ich sehr spannend. <lacht> oh, oh. Also das ist, also Leute, in 20 Jahren hängt das im Museum. Also <lacht> damals hat Alex einfach allen Leuten gesagt, wie es ist. So ist es halt. Alex Einstern, wie konnte man das nur vergeigen? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Im Vorfeld möchte ich euch sagen, dass ich ein Riesenfan des ersten Teils war bin und immer sein werde. Viele Jahre sind da seit dem Release vergangen und am 19.06.2020 war es dann soweit. Ich finde, der steht echt an so einem Podium und im Hintergrund spielt so eine <lacht> Konzertmusik so richtig traurig. Das müssten wir eigentlich hier <lacht> einbauen. Ähm. Endlich hatte ich den zweiten Teil in der Hand und war überglücklich. Viele Spiele, Zeitschriften und Kritiker feierten das Spiel. Mein Gedanke, da kann nichts schief gehen. Leider völlige Fehlerzeige. <lacht> Endlich habe ich diesen Blödsinn <lacht> Endlich habe ich diesen Blödsinn durchgespielt und musste immer wieder zwingen, weiterzuspielen. Dieses Gefühl habe ich seit Anfang an und beschreibt eigentlich schon alles. Ich hoffte die ganze Zeit, dass die Story endlich einen nachvollziehbaren Verlauf annimmt, aber es wird immer absurder und befremdlicher. Brauchst du eine oder Wollen wir weitermachen? Nee, mach gerne weiter. Okay. Joel und Tommy bringen sich absolut leichtsinnig und nicht nachvollziehbar in Gefahr. Äh, das überspringe ich. 50% des Spiels spielt man mit Abby und freut sich regelrecht, wenn man sich selber von der Klippe stürzen kann oder man das zeitlich segnet. Och, Mann. oh Gott. Joel wird so in den Dreck gezogen, dass man Ellie eigentlich nur noch abstoßen findet. Naja. Solch ein Blödsinn überschattet das ganze Spiel. Bla 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 bla. Äh, diese Charakter haben eigentlich nur eine Aufgabe, wenn welche null Story relevant ist. Was hat sich Naughty Dog nur dabei gedacht? Äh, das überspringe ich auch. Und das ist auch der Grund, warum das Spiel für mich eine ganz große Enttäuschung ist. Man hat ständig das Gefühl, man ist hier irgendwie nicht richtig am Platz. Hm, keine Ahnung, wer bei Naughty Dog einen Kaffee zu viel getrunken hat, aber das war verschwendendes Potenzial. Technisch überzeugt das Spiel auf ganzer Linie, wobei die Playstation 4 extrem laut wird. Kleiner Tipp zur Verbesserung. Und der kleine Tipp zur Verbesserung, den braucht man auch
1: nicht. Das ist extrem verwirrend. <lacht> das klingt fast so, als hätte da jemand fast verstanden, was das Spiel sein will, aber nicht so ganz verstanden, <lacht> worum es eigentlich geht. Das ist eine, so, du, du bringst alles runter
0: auf eine ganz simple ähm, Zeichnung äh, an der Tafel, Rachekritik, Gewaltkritik. Gewalt ist böse. Die Person guckt hin, du siehst, dass die Augen exakt das widerspiegeln, was auf der Tafel ist und die Person guckt hin und sagt, das sieht für mich nach gar nichts aus. Nee, verstehe ich nicht. Alles falsch.
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist immer, weißt, aber da, da muss man auch ganz ehrlich sagen, Videospiele haben einfach viele auch darauf hin trainiert, dass sie eine möglichst simple und einfache und klare Story haben. Nicht nur Videospiele, auch Filme. Es gibt Gut, es gibt Böse. Böse sind die, die böse sind und gut sind die, die gut sind. Und jetzt kommt The Last of Us 2. Und dann machen plötzlich die Guten böse Sachen und die Bösen machen auch böse Sachen, aber auch gute Sachen. Und die Bösen sind plötzlich Menschen mit Beziehungen und die Guten auch. Und manchmal haben die schlechte Beziehungen. Und das ist zu komplex, ey. Das versteht man einfach gar nicht mehr. Da ja, ja, gibt's du, keine klaren weißt du, äh, Strukturen mehr. Um Himmels Willen.
0: Was ist das für ganz komisches Paralleluniversum? Also diese, dieser absoluten Wokeness, ne? Ich, du, da, äh. Das kennst du aus dem echten Leben komplett anders, ne? Da gibt's auch eine einfache, gut und böse Aufteilung und dann wird dieses Spiel irgendwie total komisch. Und ich habe tatsächlich auch letztens mit Leuten geredet, äh, die meinten, das ist echt ein Verbrechen von Naughty Dog gewesen, dass Joel stirbt. Also das hätte man den GamerInnen einfach nicht antun können. Wo ich mir denke, was muss das für eine Qual für die Leute gewesen sein, die Game of Thrones angeguckt haben? Also, <lacht> ja, ich finde das
1: auch so komisch, ey. Ich verstehe diese Kritik nicht. Äh. Wirklich, wie du schon sagst, Game of Thrones ist das, das beste Beispiel dafür, wo eigentlich ständig alle Charaktere aufgrund von Bullshit sterben. Niemand kriegt da oder kaum jemand kriegt da ein episches, heldenhaftes Ableben, was halt einfach im fucking real life auch nicht so ist. <lacht>
0: Ja, aber ne, äh, Sebastian, ne, äh, Games sind ja äh, sind ja nicht politisch. Games sind nicht gesellschaftlich. Das ist ja meine kleine Ruhezone, die ich mich zurückziehe. Ich habe letztens sogar jemandem erklärt, ähm, dass man theoretisch, also das ist in jedem Videospiel Politik drinsteckt, genauso in Tetris und in Minecraft. Wenn du bei Tetris nämlich dieses Ordnungsdenken hast und das Chaos an sich bestraft wird vom Spiel, ich denk mal so ein Amazon Mitarbeitende können sich, glaube ich, ganz gut in Tetris wiederfinden. Genauso hast du bei Minecraft, das ja eigentlich thematisiert wird, die Neubesiedlung einer neuen Welt, ähnlich wie amerikanische Besiedlungsgeschichte, und dass du dir alle Ressourcen nehmen kannst, ohne dass dich jemand davon abhält. Aber diese Spiele sind ja po politisch unproblematisch. Nichtsdestotrotz, du kannst jedes Spiel politisch, also in jedem Spiel steckt irgendwie Politik drin, finde
1: ich. Ja. ja, ja, auf jeden Fall, komplett. Aber in The Last of Us 2 hat nichts verloren. Nee, nee. In Last of Us, da hat man es so richtig krass reingedrückt.
0: Also war auch vorher gar nicht drin. Also, boah. Ja. Das sind diese ganzen 80 Gigabyte mehr, die da drauf sind, die nur Politik sind. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber machen wir weiter mit einem Kunden oder der Kundin, die t heißt, also Last of Us in der Abkürzung. Und das ist an sich das Spiel, das da eine Meinung zu sich selbst abgibt. Okay. Beziehungsweise der erste Teil, der über den der erste teil oh, das, das, kann ich mir, das kann ich mir vorstellen, dass der das anders sieht als der zweite, mm -hmm. genau. Titel, ehrliche Meinung. Inhalt, ehrliche Meinung. Schlecht. <lacht> Schlecht. Für sieben Jahre ist das einfach schlecht. Kein Multiplayer. Keine DLCs. Warum gab es das dann beim ersten Teil, aber jetzt nicht mehr? Die Fortsetzung der Geschichte war mir beim ersten Teil klar, dass es eine sogenannte Art Rache geben wird. Aber man hätte wenigstens es besser ausschmücken können, oder? Kann man das Spiel wieder zurückgeben, auch nachdem man es gespielt hat? Wenn The Last of Us zwei Spiele des Jahres wird, dann pushen die sich alle gegenseitig. Auch bei den Bewertungen. Was? Auch? Gone, auch? auch bei den Bewertungen. Ach so, Days Gone hat da mehr abgeliefert. Auch ohne Multiplayer. Okay. Was? Kein hm. Multiplayer, keine DLCs. Und
1: dafür gibt's einen Stern. Ich finde vor allem den Kritikpunkt, keine DLCs, finde ich super. Was ist passiert? Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo DLCs der Teufel waren. Und jetzt plötzlich gibt man nur noch einen Stern auf Amazon, wenn man keine DLCs mehr bekommt, oder wie? Was?
0: Vor allem, das war 9. Juli 2020. Was erwartet die Person denn? Das ist jetzt ähnlich wie Also, das ist wie bei Fortnite sofort mit irgendwelchen Service-Updates weitergeht. Aber
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat ihm das Disco-Outfit für Ellie und das Zombie-Kostüm für Abby gefehlt und sowas, das dann noch nach monetarisiert wird. Vor allem auch kein Multiplayer.
0: Also das ist auch so Sorry, das ist wirklich dumm. Also Du erwartest doch nicht bei einem Singleplayer-Spiel, das ja wahrscheinlich wieder zum Release total überlaufen ist, dass da ein Multiplayer mit drin ist. Wie soll das denn äh, äh, Zumal der Multiplayer von The Last of Us auch tatsächlich ganz eigenes Spiel für sich selbst ist und auch tatsächlich überhaupt nicht vergleichbar ist. Also, du merkst einfach, das Gameplay
1: von The Last of Us funktioniert nicht in einem Multiplayer. Also das ist na Der Multiplayer wurde auch im, im Remaster fallen gelassen, ne, vom ersten Teil. Im Remake meine naja,
0: ich. bin ich tatsächlich gar nicht so traurig drüber, denn er ist ja bei Assassin's Creed äh, Brotherhood im Remaster auch fallen gelassen worden.
1: Aha. Mh. Naja, ich meine, die Person hatte halt anscheinend echt Spaß am Multiplayer vom ersten und hätte es gern ist ja es, Ja einen zweiten Multiplayer gehabt. Das ist ja es ist okay. ja das erste
0: Spiel, das das geschrieben hat. Das wundert mich ja auch nicht, weil das erste Spiel ja. hatte einen Multiplayer, das zweite hat keinen. Das stimmt. Und äh, das finde ich auch sehr schön. Die Fortsetzung der Geschichte war mir beim ersten Teil klar, dass es eine sogenannte Art Rache geben wird. <lacht> sogenannte Art Rache geben wird. <lacht> Tja. Es, okay, okay, wir haben es in Last of Us 2 mit irgendeiner Art von Rache zu tun.
1: <lacht> von eine, sichtbaren Zombies, ja. Eine sogenannte Art Rache von sichtbaren Zombies, genau. <lacht>
0: <lacht> wir haben, wir haben die, die unser ganzes Leben falsche Kategorien verwendet für Spielebewertung, merke
1: ich. Ja. <lacht> Ich finde das gut, ich finde äh, hm? das gut. Das passt auch so zu meinem Kanal und äh, zu meinem persönlichen Interesse, dass man Spiele jetzt nur noch anhand der Gegner, der Monster, auf die man trifft, kategorisiert. Finde ich super, bin ich dabei. <lacht> so, sichtbar dann. oder nicht
0: sichtbar, tötbar oder nicht tötbar. Genau. Äh, ich habe noch drei, wenn du Lust hast. Ah, ja, ja, klar, mach. Genau, D-Punkt kalsen das d könnte für Doktor stehen oder für einen anderen Namen ein Stern kauft ein anderes Spiel, nur das. Äh, ne, genau, kauft ein anderes Spiel, nur nicht das. Aha. Dieses Spiel hat mir nicht gefallen. <lacht> nicht endende Filmsequenz. <lacht> das ist, das scheint ein Punkt bei denen zu sein. Bei Schwierigkeitsstufe einfach kaum eine Chance. Okay. Hä? Spielinhalt völlig sinnlos. Teil 1 hat ja noch halbwegs Freude gemacht. Ich höre damit auf, schade um die Zeit. Ich rate dringend ab von einem Kauf. Das hatte auch schon wieder was Haiku-artiges. Ne? Ja,
1: ich finde auch. <lacht>
0: Aber das scheint selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad zu, zu schwer gewesen zu sein.
1: Ähm. Das ist vor allem deswegen komisch, weil das Spiel so viele Zugänglichkeitsoptionen hat. Also wenn es einem wirklich zu schwer ist, wenn man irgendwie nicht klarkommt, dann kann man sich das Spiel ja wirklich so feintunen, dass man im Grunde so gut wie unsterblich ist und Gegner einem rot markiert werden, leuchtend und ne, Zielhilfen und alles Mögliche. Das ist ein seltsamer Kritikpunkt, aber vielleicht hat er nicht in die Zugänglichkeitsoption geguckt.
0: Vielleicht sind die Zugänglichkeitsoptionen einfach auch manchmal nicht zugänglich. Ne? Es ist jetzt das Gleiche wie, das hatten wir auch mal gehabt, ähm, warum schaffen es Spiele mittlerweile nicht mehr einfach, ihre Schwierigkeitsgrade nach leicht, mittel, schwer aufzuteilen? Warum müssen die irgendwelche ausgeschmückten Namen haben, die du nicht einschätzen kannst? Vor allem bei Horrorspielen, die dann alle heißen Albtraum, Hölle, äh, Abgrund. Ja, genau. <lacht> <lacht> das verstehe ich, aber ich wüsste jetzt auch nicht, also lass mich das mal bitte kurz checken, wie heißen die Schwierigkeitsgrade bei, äh,
1: bei Last of Us 2? Auswendig wüsste ich es auch nicht, aber es sollte immer zumindest ein Normal geben, weißt du, dann kann man ja nach oben und nach unten vielleicht noch farbkodiert oder so mit verschiedenen Bullshit-Begriffen um sich werfen, aber es muss so, wenn ich keine Ahnung habe, was jetzt der Standardschwierigkeitsgrad ist, auf welchem Schwierigkeitsgrad das Spiel entwickelt wurde quasi, was die Developer äh, Empfehlung ist, dann macht das halt alles keinen Sinn mehr. Und es gibt so viele Spiele, die halt wirklich einfach mit kompletten Bullshit-Begriffen um sich werfen, ohne eine Referenz zu haben, was jetzt was bedeutet.
0: Ich, ich, ich habe es gerade rausgefunden, da, da, da bin ich echt ein bisschen, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil die heißen tatsächlich sehr leicht, leicht, mittel, schwer, überlebender und erbarmungslos. Ja, okay. Und diesen optionalen Permadeath-Modus. Und die Person kann mir ja nicht erzählen, dass sie versehentlich Überlebende ausgewählt hat. Also, dass sie das Spiel von dem anders
1: schon durchgespielt bekommen hat und dann auf Überlebender gespielt hat, weil das kriegst du ja nicht so. Vor allem schreibt die Person ja auf leicht, dass es auf leicht zu schwer ist. Aber es gibt ja sogar noch sehr leicht. Dann stell halt mal runter. <lacht> Ach,
0: Sebastian, wir befinden uns hier gerade wirklich auf der Ebene, wo die wirklichen Probleme stattfinden. Wir sind einfach viel zu krass in unserem Elfenbeinturm und ja. gefangen. Ja.
1: ja. Das stimmt.
0: Ähm, und tatsächlich, äh, äh, jetzt in Bezug darauf, was das erste Spiel ja zum zweiten gesagt hat, stimmt Ihnen mit einem Stern auch zu. Schade mit Warte, ich glaube, es sind fünf Punkte dahinter. Äh, Inhalt der Rezension nur noch mit einem Spieler zu spielen. Für mich ein absolutes No-Go. Sind Sie sehr enttäuscht. Schade.
1: Hm. Ja.
0: Leute, oder liebe Kerstin, weißt du, was aus Dead Space wurde, nachdem man da einen Koop-Modus eingeführt hat?
1: Ja, ich meine, Koop-Modus hatte ja der erste auch schon nicht, ne? Das kann ja kaum gemeint sein. Ich
0: ich, ich, ich ich weiß ja nicht, wie du zum Beispiel zu diesen Spielen von dem Entwickler stehst, der ja auch ähm, äh, Wie heißt das? Der gleiche Entwickler, der, der ist, Warum sind all diese Namen so schwer? Ähm It Takes Two hat auch mhm. ein Prison Break Spiel gemacht, das heißt Ah ja, ich weiß, was du meinst. Ähm Das heißt nicht Breakout, es heißt Boah, ich weiß boah, es auch nicht. Wieso,
1: wieso weiß ich nie, wie dieses Spiel heißt? Ich habe sowieso ein schlechtes Namensgedächtnis. Ich, ich weiß, dass du das hast,
0: aber warum habe ich das immer bei 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 Hayslide Studios? Warum ist das so schwer äh dies, mir dieses Spiel zu merken, es ist das Haze-Light-Dings, genau, und deren Spiel, das man zu zweit spielen kann, A Way Out. Ah, ja, genau. Das, das ist für mich ja tatsächlich gar nicht, das also Prison Break verstehe ich ja, aber ich würde ja niemals, wenn ich im Knast wäre, sagen, ey Leute, wir müssen nach einem Way Out suchen.
1: Hm.
0: Das, das wäre für mich kein cooler Code-Begriff, ne?
1: Naja, ja. ja.
0: <lacht> A Way Out. Das ist, ja. äh, genau, und nee, was ich sagen wollte ist, äh, selbst das ist ja so ein Spiel, das du ja, das ist ja wirklich, das kannst du ja zu zweit durchspielen. Und ich finde, das ist so, äh, da, da merkst du, dass diese Zwei-Spieler-Basis einfach nicht funktioniert, weil ich finde das Gameplay dafür auch total zu zu einfach, zu repetitiv, zu langweilig. Und ähm, ich, ich finde, du kannst nicht auf alles Spiele einen Zwei-Spieler-Modus draufsetzen. Das hat man zum Beispiel auch gemerkt bei Skyrim, dass wenn du da diese Multiplayer-Mod aktivierst, dieses Spiel funktioniert einfach nicht. Du musst die gesamte Basis eines Spiels ändern, dass es auf zwei Spieler ausgelegt ist. Und wann hatten wir das letzte Mal, dass man wirklich ein Singleplayer-Spiel zu zweit durchspielen kann. Mir fällt jetzt Obscure und Obscure 2 ein, Resident Evil Revelations, keine Ahnung. Ja,
1: Resident Evil 5. Revelations hatte noch ein paar coole Ideen, ehrlich gesagt. Also, äh, der erste Teil war noch relativ Standard. Da war einfach jeder ein bewaffneter, eine bewaffnete Person und fertig. Und im zweiten haben die das dann so gemacht, dass zum Beispiel nur der, 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 die zweite Spielerin quasi, die unsichtbaren äh, Zombie-Wesen sehen konnte und dann drauf hinzeigen, quasi mit dem Finger, während die andere schießen konnte und so. Das waren schon nette Ideen. Da gab es dann immer quasi so ein bisschen die eine Figur, die die Fähigkeit hatte und die andere Figur, die dafür die andere Fähigkeit hatte. Da haben die sich ein bisschen was einfallen lassen. Das war ganz nett im Multiplayer. Also Zweispieler-Koop. Aber Deswegen ich, äh, das war halt ja. wirklich auch ein Spiel, das darauf ausgelegt war, man kann es auch alleine spielen und dann sind die eher passiven, äh, also die Figuren mit den eher passiven Kräften sind dann KI gesteuert, während man selber halt meistens dann die Rambo-Figur spielt, aber das ist schon im mit Koop mit, mit im Hinterkopf entwickelt worden, das ist halt ein großer Unterschied. A way out kann man ja auch nur co spielen, ne? Das gibt, geht alleine, glaube ich, gar nicht, oder? Das, das kann nicht von einem, also soweit
0: ich gerade weiß, kann das nicht von einem NPC übernommen werden.
1: Mhm, genau. Beziehungsweise. Doch, ich lese oh. es gerade auf Wikipedia. Does not have a single player option. Ja, ja, das stimmt.
0: Ich verstehe es halt nicht, auf der einen Seite soll alles nicht ein Multiplayer haben und dann plötzlich verlangt man wieder das Singleplayer wieder einen Multiplayer haben manche Leute ähm, das funktioniert halt nicht. Ne, was wollen die denn eigentlich? Ich, wie gesagt, ich kann dem Spiel nicht vorwerfen, nicht Fortnite zu sein, ne? Oder keinen Battle Royale Modus zu
1: haben. Ja, ja, klar.
0: Übrigens Max Power mit einem Stern äh, ist extrem enttäuscht von The Last of Us 2. Ähm, ich habe so eine Vermutung, woran das liegt. Der Titel ist Joel stirbt, wütender Smiley. 217 Personen fanden diese Informationen hilfreich. <lacht> Wie kann man einen Hauptcharakter so ein schlechtes Ende geben? Er hat bei Teil 1 alles überlebt, aber stirbt durch einen Golfschläger. Total lächerlich.
1: <lacht> ja.
0: Ne, Andrew Ryan in Bioshock stirbt auch durch einen Golfschläger, der hat wahrscheinlich auch sehr viel überlebt, aber Leute, Golfschläger <lacht> sind der Shit also Golfschläger, die spielen dir auch äh, Elden Ring in einem Run durch ohne Tod. Ja,
1: <lacht> ich glaube auch oh Gott, oh Gott, oh Gott das ist schon lustig Hey, wenn Sony irgendwann mal ein Golfspiel macht, <lacht> dann müssen die unbedingt, ne, so Tiger Woods irgendwas 3020, da muss Abby unbedingt als Hidden Character da drin sein. Das wäre sehr, und, sehr äh, cool. Genau, und Joel wäre der Fahrer. <lacht> ja, oder weißt du, so, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses kleine Plastikding, wo der Ball drauf liegt, das ist bei Abby dann Joel. <lacht> <lacht> Oh Gott, ich glaube, wir machen uns heute
0: sehr viele FeindInnen. Allein, dass ich FeindInnen sage, aber ja. Genau, wir hatten heute jetzt schon Death Stranding Cyberpunk, Breath of the Wild, Fallout 76. Hast du noch was für Callisto-Protokoll? Ja, ich habe für Callisto-Protokoll
1: noch zwei kurze Reviews zum Abschluss, die ich ganz nett fand. Der erste ist wieder ein schöner Klassiker von André. Titel geht so. Drei von fünf Sternen. Lieferung perfekt. Spiel ist leider einfach nur Schrott. <lacht> also ist die Disc Schrott oder der Inhalt? <lacht> ich schätze der Inhalt. <lacht> ist gemeint. Aber fand ich wieder sehr schön. Für die Lieferung gibt es scheinbar drei von fünf Sternen. Also die scheint vielen <lacht> Leuten echt wichtig zu sein. Aber die restlichen zwei fürs Spiel, die gibt es nicht mehr. dann <lacht>
0: Es ist so geil, du siehst halt, ne, dass die sollten auf der E3 komplett auf andere Inhalte ja, gehen. Offensichtlich. Die
1: sollten einfach mal eine halbe Stunde zeigen, wie die Lieferbedingungen mittlerweile ja. geändert haben. Ja, genau. Ich glaube, ein Publisher mit einem 12-Stunden-Service- Lieferdienst, der kann die größten Scheißspiele rausbringen. Es ist komplett egal, aber es kommt in guten Zustand innerhalb von kürzester Zeit an. Gibt immerhin <lacht> vier Sterne wahrscheinlich.
0: Es oh, es da nicht zu Fallout 76 diesen riesen Shitstorm, dass man, dass man die Tüte oder dass man den Helm bekommen hatte und dann haben die das
1: richtig Mist verschickt? Ne, das, das, das war in, in der Collectors Edition wurde geworben mit so einem hochqualitativen Stoff Sack quasi, so ein so eine Munitionstasche, so eine Waffentasche und im Paket tatsächlich war dann einfach eine Plastiktüte, eine Bedruckte drin, mehr oder weniger. Und die die Rechtfertigung dafür war dann von offizieller Seite, ohne Witz, nur es wäre viel zu teuer gewesen, wenn wir überall die hochwertigen <lacht> Beutel. Das, die haben ja dann tatsächlich die hochwertigen Beutel, um das noch zu toppen, nur an InfluencerInnen geschickt, damit die, den Unpackings zeigen, wie geil die aussehen. Ja, aber das wäre viel zu teuer gewesen, wenn alle die hochwertigen kriegen. <lacht> das ist ja logisch. <lacht>
0: Ich glaube, bei 476 hat Bethesda einfach wirklich nur noch Drogen genommen. Es ich war weiß es auch wahrscheinlich, nicht. Die
1: hatten keinen Bock darauf. Ich weiß es auch nicht. Das Spiel an sich ist ja schon eine Sache für sich, ne? Aber alles drumherum, die PR, das Marketing, ne? alles drumherum war so eine Katastrophe. Ein Fettnäpfchen nach dem anderen, in das man reinspringt. Unendlich, Speicherraum ist unmöglich. Und ein halbes Jahr später, ach so, ja, nee, ihr könnt ihn jetzt für 20 Euro im Monat kaufen. Das geht doch. <lacht>
0: Super. wäre echt eine super Sitcom, das zu drehen. Ne? Weil es wirkt halt echt so, dass alle Bethesda-Teams äh, äh, in die Klasse gegangen sind. Jeder hat sich sein Lieblingsreferatsthema genommen. Einer hat Starfield genommen. Andere haben Elder Scrolls Online genommen. Und dann kam dieses letzte Team einfach wieder viel zu spät in den Raum. Und dann <lacht> hieß es, ja, jetzt ist nur noch Fallout 76 übrig. Na, okay. Ich brauche ja nur noch die letzten Leistungspunkte dafür. Ja. Aber wie, wie doof kann man denn sein, dass man das in der Collector's Edition mit reinpackt und dann merkt dass das schon ziemlich krass teuer wird.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was das für, was für eine Aktion ah, war. Vielleicht ja, haben sie ah, gemeint, die, die Leute merken es nicht, dass die nur Plastikbeutel bekommen statt hochwertige Stofftaschen. <lacht> ich, Keine
0: Ahnung. ich hätte es auch so geil, getan, geil gefunden, wenn sie einfach so grüne Jutebeutel mit reingepackt hätten, ne? <lacht> wo man auch seine Sportschuhe drin hat. Ja, genau. Ah, aber wir wissen, Hester hat es ja wenigstens mal zugegeben, InfluencerInnen sind halt SpielerInnen erster Klasse. Ne? Ja. Die machen ja wenigstens Unpacking-Streams. Wir machen die halt nicht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wo Podcaster innen da sind. Und du bist ja auch eher Influencer. Deswegen, du hättest
1: ja den coolen äh, Sack bekommen. Bin ich wirklich Influencer eher mit meinem lord zeugs Ich weiß immer nicht. Ich meine, Influencer sind immer Leute, die irgendwie so Lifestyle-Sachen machen für mich. <lacht> Aber doch, wahrscheinlich Aber, werde ich da schon einkategorisiert eher mit meinem Kanal. Das stimmt schon. Auch du bist ein
0: Influencer, Sebastian. Ja, klar. Genau, du bist ein sichtbarer Influencer. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, verzeih, wir waren noch
1: bei, wir sind, glaube ich, bei Kalisto-Protokoll, oder? Ja, genau. Wir haben noch eine, eine Review zu Callisto protokoll die ich sehr schön fand, sehr treffend. Ich finde, das Wichtigste ist hier auf den Punkt gebracht von Ilias, 3 von 5 Sternen. Überschrift, langweilig leiden. <lacht> Und <lacht> der Text ist das ganze Spiel ist ein Leiden. <lacht> Ende. <lacht> es ist so krass, was für Literatinnen da unterwegs sind. Ja. Oh. Langweilig leiden ist schon eine tolle Überschrift.
0: <lacht> oh, müsste man echt ein Buch mit zusammenstellen. Es ist echt richtig schön manchmal, was da für Haikus drin sind und was da für, für Reden drin sind. Also du hörst wirklich förmlich das, den Konzertklang im Hintergrund. Ähm Langweilig leiden, das ist ja noch schlimmer, ne? Du, du leidest ja nicht nur du, langwe du langweilst dich währenddessen noch. Ja. <lacht> du lang leidest, ja. Das ganze Spiel ist ein Leiden.
1: <lacht> Und das auch noch sichtbar. <lacht> genau.
0: Ein oh. sichtbares,
1: böses Leiden. Ohne Paketzustellung. Oh.
0: Ohne Paketzustellung. <lacht> und dann ist noch nicht mal ein toller Militärbeutel drin, sondern nur so ein Sack in den Turnschuhe drin sind. Ja. Oh.
1: Ach ja, sehr schön.
0: <lacht> und dann noch und dann nicht mal Multiplayer. <lacht> ich hätte es so geil gefunden, wenn in der Lester was zwei Ultimate Edition einfach ein kleiner Golfschläger. Einfach ein kleiner Golfschläger
1: dabei gewesen wäre. Einfach so. Ich fand eine Sache bei Callisto-Protokoll, das ist ein zu langes Review, das will ich nicht ganz vorlesen, aber der erste Satz, den finde ich interessant. Beim ersten Moment dachte ich, da hat jemand den Begriff falsch verstanden, aber dann wurde mir klar, nee, nee, da hat jemand den Begriff durchschaut. Und zwar schreibt er klar. Also äh, bei Callisto-Protokoll Überschrift ouch, drei Sterne und der erste Satz ist klar. Es heißt nicht umsonst Day One Edition, aber ein bisschen mehr hätte es schon sein dürfen.
0: Was? Interessant, ne? Ist das, hä? Ist das jetzt so was? Ist dieses
1: Spiel quasi einen Tag irgendwie die Exes? Irgendwie, es scheint so, als ob diese Person davon ausgehen würde, dass Day One Edition heißt, naja, es ist noch nicht wirklich fertig, aber wir bringen es schon mal raus. Und damit hat die Person ja absolut recht, die hat dieses Marketing-Bullshit-Bingo durchschaut. Aber es, ist, es ist genial. Day One ich, Edition ich, ich, heißt quasi, <lacht> weißt du, da ist halt voll das Marketing gescheitert an dieser Person. Eigentlich will man Day One Edition, das was hier, ganz besonders, Day One Edition, du kriegst noch einen Sonder-DLC. Aber nee, es nee, kommt, off kommt offensichtlich so an, wie es wirklich ist. Wir bringen unfertigen Scheiß raus, aber wollen schon mal euer Geld dafür haben.
0: <lacht> Perfekt. Aber jetzt ja, streng genommen ist es ja, ne? Das ist ja, uh, Day One ist ja ein Tag Early Access oder vielleicht noch eine Woche, ne? Ja, genau. aber Genau, du darfst ein, du darfst es einmal ohne Day aber Das ist total komisch. Du kriegst die Day-One-Edition, aber dann meist ohne Day-One-Patch. Zumal der Day-One-Patch ja. ja auch nicht am Day-One immer kommen muss. Ja, das stimmt. Deswegen das könnte es auch der Week-One-Patch sein. Ja. Ja, oder im Falle von äh, Cyberpunk 2077 war es der Six-Month-Patch. Ja, genau. Oh ähm, ja, äh, 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 in, ich, wie ich finde und das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, ein herzhaft sehr unterhaltsames Format. Jo,
1: war auf jeden Fall sehr lustig. Könnt uns gerne Bescheid sagen, wie ihr das findet und ob ihr gerne mehr davon hören würdet. Auch wie wir schon gesagt haben, auf gibt äh, gibt's da wirklich. <lacht> ich glaube, da geht's noch mal. Oioioi, da geht's noch mal ganz anders rund, wenn wir uns da die Kommentare zu einigen Spielen durchschauen. Können wir gerne machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Lasst uns das wirklich gerne wissen. Ein Yay oder ein Nay dazu auf dem Discord oder direkt auch auf Steady. Könnt ihr auch unter den Folgen direkt kommentieren. Würde uns da sehr helfen dabei einzuschätzen, wie gut das bei euch ankommt. Oder eben auch nicht. Sind wir sehr gespannt drauf.
0: Und entscheidet immer, äh, ob eure Kommentare sichtbar oder unsichtbar sind oder ob ihr eure Zombies am liebsten sichtbar oder unsichtbar oder tretbar oder untretbar hab,
1: haben wollt. Ne? Genau. Ihr könnt uns eure Meinung dazu auch gerne per Paket zusenden, aber wenn es länger als drei Tage dauert, dann geben wir nur noch zwei Sterne.
0: Oder einen Stern, meine ja. lieben Leute. Ne? Genau. Und baut einen Multiplayer ein. Und wenn, B, da sind keine DLCs drin. Das geht gar
1: nicht. Ja. Oh. Na schön, Leute, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für euren Steady-Support. Ihr seid ein wichtiges Fundament für diesen Podcast und dank euch können wir mehr Formate machen und ausbauen und was weiß ich, was alles. Ich hoffe, die 100-Euro-Grenze wird demnächst noch überschritten. Ist es ja vielleicht zu Release dieses Videos schon, wir nehmen das jetzt eine Woche ungefähr vorher auf, aber ne, wäre cool, wenn das im März noch erreicht wird, weil wir haben eine gigantische Überraschung. Und euch können wir es ja verraten, die kriegt ihr sowieso, auch wenn die 100 nicht mehr erreicht werden, weil ihr zahlt ja schon. Aber lasst das die anderen nicht hören. Die, für die soll also das noch ein Anreiz sein. Genau, also leise. <lacht> <lacht> Na schön, also Ende März wird cool. Ihr könnt euch drauf freuen. Das wird wirklich ganz, ganz großartig. Ich freue mich sehr drauf. und Ich mich auch. Genau. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao. Ciao, Leute. Ein Sternbewertung. <lacht>